1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, военное ревю на радио Комсомольской правды начинает очередной выпуск, все в том же составе, а в этом
2: составе полковник в отставке Виктор Боронец И еще один полковник в отставке Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки бюро Да вы мы, кола. поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, мы, конечно, сегодня попытаемся оценить, что там происходит на э, линии боевого соприкосновения, вообще в районе боев. На мой взгляд, э, сегодня главу угла нашей передачи полковник Тимошенко Михаил Владимирович вынес вопрос государственной важности. Это молодежь и специальная военная операция. Они действительно живут в параллельных мирах. Я боюсь, что мы как бы не начали чесать горе на репу когда молодежь окажется по другую сторону от интересов государства. Но об этом пусть поговорит дежурный. А я замолкаю слово дежурному.
2: Пожалуйста, Итак, вести с полей. Ну, особо таких вдохновляющих вестей у нас нет. На Сватовском направлении, Кременной, да, идут бои. Мы пытаемся продвинуться навстречу друг друга с севера и с юга, замкнуть Кременную, но пока не получается. В севернее попытки нашего наступления были не безуспешны. А вот Кременной, да, там вцепились зубами, похоже, и пои пойдут на городской застройке. Южнее. Бахмут. Ну, что тут сказать. Бои идут между Хромова и памятником самолету. Мы пытаемся замкнуть горловину и окончательно отрезать пропировку, дерущуюся в городе. Соответственно, ВСУшников то, что у них неблагоприятное состояние войск, известно от того, что пленные сообщают между моментом мобилизации и тем, как мобилизованные окажутся на передке четверо суток. Чему можно обучить за четверо суток, не знаю. Подготовить и вдохновить человека тоже сильно сомневаюсь. Ну, короче, это живая мишень. Извините изображение. Хорошо, если один раз успеет отстрелять в магазин. Активно работает наша авиация. Активно работает артиллерия. Здесь, в общем-то, так или иначе все понятно. На направлении Авдеевки перерезаны все пути поставки и подвоза пополнения, боеприпасов, горючего. Идут бои на угледарском направлении. Мы двигаемся в направлении Никольских дач. Противник подтянул резервы, пытается остановить наше продвижение. Ну и известная новость дня. ай яй 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 Сейчас вот-вот-вот в течение раз, два, три, четыре, пять, двух, трех дней начнется наступление на Запорожском направлении. Какими силами? Максимальная численность группировки, которую может собрать противник на сегодняшний день, около 60 тысяч человек. Но что значит собрать группировку? Она же должна где-то разместиться. Техника должна быть тоже сконцентрирована. Вот мне очень интересно знать, как писал классик русско-советской литературы Платонов, «Любопытен я знать» спрашивал один из его героев, шинку и колбасу на гробе своей жены. Так вот, любопытен я знать, а наш замечательный Ту-214Р со станции Сыч в контейнерном исполнении там используется? Вот он, Супкин сын, и радиолокационным наблюдением наблюдениям, электронным способен обнаруживать цели противника на глубине до 200 с лишним километров а одиночные цели ну конечно на расстоянии поменьше где-нибудь километров 70 80 но даже одиночная цель типа танка или броника всякого бтр типа брыдли или БМПшки, вот на этом расстоянии обнаруживается и что мы не сможем допустим нашими смерчами с или чем-нибудь подобным, шарахнуть по ним и повыбивать их все, можем. Так вот, любопытно мне знать на сегодня, мы разведку свою используем в полном объеме или нет? Или по-прежнему будем потом ахать, охать, ушами размахивать, ветер гонять? Ах, разведка не нашла, нет, нашла, но не доложила, нет, доложила, но не отреагировали, но артиллерии не передали. Ребята, это не будет идти в зачет. Это не будет идти в зачет. Но максимум, что способна эта группировка, как мне представляется, это ну, пробить первую линию обороны. А дальше последуют контрудары под наступающий клин, под основание. И чем это все кончится для э, Украины, я не очень представляю. То есть представляю, но ничем хорошим. И главное, что как только они двинутся, они уйдут из-под защиты своих средств ПО и РЭП. А вот тут-то у них 24 самолета всего, и кто у них встанет на крыло, я не знаю, больше половины вряд ли. А мы можем стянуть группировку до 200. Вот как-то так. А теперь относительно молодежи и специальные военные операции. Ни для кого не тайна, что в основном мы развеиваем фейки, объясняем все, что можем. Просвещаем народ и вдохновляем его по основным федеральным каналам. А вы вот посмотрите на своих детей. Они смотрят телевизор. Им это интересно? Да нет. Для них телевизор смотреть и верить ему – это позор. Кринч. Позор. Они живут в соцсетях. А мы в соцсетях. Наша пропаганда работает. Я что-то не замечал. Потому что если они там и появляются, то с какими, например, формулировками? А вот сделано аналогов неимущественные ва-ва-ва-ва, ва двигатели. Или что-нибудь в этом роде. А вот построен крупнейший завод. Может быть, заголовки хотя бы поменять. Может быть, спрашивать, а что, двигатель это действительно мощнейший? Если мощнейший, с какого перепуга объяснять? Если завод крупнейший, то, может быть, спросить, не соврали ли нам насчет завода опять? А? Давайте разоблачать эту ложь. Но разоблачать так, чтобы в итоге получался плюс. Почему? В Телеграме никого нет. В Ютубе практически никого нет. В Одноклассниках есть. Тоже нет. Вот это забыто, заброшено. Это вот наша идеологическая работа идет по принципам Советского Союза и идеологического отдела ЦК АПСС. Сверху сказали, внизу отреагировали, повторили песню дубовыми словами. Все. Елки-палки. А хотя бы, допустим, песни, которые народ посочинял там, на передке, песни об этом самом СВО, кто-нибудь проигрывает на телевидении или в соцсетях? Да один-два экземпляра, может быть, найдется, но не больше. Люди добрые, вы что делаете это? Вы что потом получите? Я понимаю, что в какой-нибудь дикой доли, за Байкалии люди-то ушли на войну, то есть на передок. И там переживает вся деревня. Но они же телевизора-то не имеют. Хотя бы по радио донесите до них. А если имеют телевизор, то внедряйте доступными словами. А в городах-миллионниках-то, основном же там источник информации соцсети, вот там-то кто-нибудь собирается работать. Вы поговорите с молодняком, спросите своих детей, когда они приходят, изрыгая дым и пламя. но пламя уже кончилось, а дым остался. Накурились и пришли. Вы спросите, поговорите с ними. Что им понятно? Они же живут в другом мире, елки-палки. Себя вспомните в молодости, а точнее в юности. Но так же нельзя. Ну, бред же собачий. Бездельники и плуты. И такие деньги у нас выделяются на все это. Куда деваются деньги? Хороший вопрос. Во что они превращаются? А то опять будет. Вот дайте нам миллионы денег, мы на 15% резко повысим патриотизм. Было такое. Яшина ему фамилия была. Ну что, перерыв, дорогие друзья.
0: Военное ревю
1: полковника Виктора Баранца. Да, мы продолжаем военное ревью с Михаилом Тимошенко, а к нам сейчас будут звонить люди, задавать вопросы. Какие мы уже вас? Вам говорили, пожалуйста, по-конкретней, по-существенной, без долгих подходов, без своей героической биографии сразу и по существу. И не забывайте, пожалуйста, ревю все-таки военное. Про картошку в Челябинске это по другой парафии. Итак, мы начинаем
2: наши беседы с народом. Григорий, Григорий Краснодар. из Краснодара. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники.
3: Ездил, погиб это, в станицу, это Васильевска, из Краснодара, погиб ну, родственник. Спрашивают у меня, почему под Херсоном разбили ЖД и Атолуновский мост Хаймерсами, а на Украине ну, не пьют по мостам, ну, Россия. Я им сказал, нет политического не Правда я сказал или нет, расскажите. Правду. Спасибо, это честно,
2: Правду. все правильно. Объяснить можно, почему даже когда бьют, не разрушается. Только одним. Потому что мощность заряда, который доставляет туда тот же калибр, недостаточна, чтобы одним разом обвалить мост. Или выбить основные напряженные стержни в ферме, если там ферменная конструкция моста. А мост под Херсоном никто не развалил. Там коробчатая конструкция балок железобетонных. Выбивали спинку или донышко корыто, называйте, как хотите. Да, дырки были, но несущая способность не утрачивалась. Надо было дырки латать. Но времени до этого не было. 28 суток твердеет бетон. Поехали Спасибо. дальше. Сейчас кто-то позвонит нам и скажет, «Баранец
1: Тимошенко...» Вы знаете, наш народ совершенно не, е... Извините, да. не колышет, не колышет. Что там у вас получается, не получается, почему не разрушены мосты? Доложите нам, пожалуйста, Тимошенко и Бараница. А я вот и не знаю, что вам докладывать. Если не разрушены, значит, не умеем. Что, Миша, еще можно сказать честно народу? Можно а?
2: сказать. Или потому что... Какой смысл рисковать и отправлять туда один самолет, который мост все равно не разрушит? Там должен быть групповой налет, а для этого надо подавить ПВО. А бомбу
1: бросишь 10 километров, она плюхнется рядом с мостом метров 100, да? Миш? Да Потому хотя 100. бы в
2: 10
1: Потому что в пузо моментально получишь зенитный снаряд.
2: Конечно.
1: Ладно, едем дальше. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Вечердолы, полковники,
3: уважаемые. У меня такой вопрос по поводу воспитания нашей молодежи. Вот посмотрите, по НТВ сейчас появился этот главпидор российский, соседу с блевотной передачей. А перед этим это какая-то кабел Касаткина фигуристка Это заявляешь она лесбиявка. Ведь ее куча поклонников девчонок. Вот что происходит? Почему они не наказаны? кто этого пидораса пустил на телевидение вообще?
2: дорогой а мы, человек. Же, мы же говорили да. вам, что работа с молодежью как таковой и нацеленная на, раб... на молодежь передачи не ведутся любой патриотической направленности. Ну и молодежь же думает о чем? Ах, а вот я никогда не увижу Парижу. Ах, а вот я не съезжу на Копт Лазур. Ах, ах. Уважаемый радиослушатель,
1: вы абсолютно правы, российское телевидение нуждается в депидеризации, вы запоминаете это слово, и вы абсолютно правильно назвали некоторые фигуры, которые являются рассадниками той заразы, против которой в России приняты законы. Одной рукой мы пишем законы, что не надо пидоров прокомментировать, другой мы их пускаем на широкий экран. И множим количество. Ну ладно, не будем говорить, а то еще раз надзор нам позвонит Миша. Давай. Молодец человек. Очень правильное замечание. Кто у нас в эфире? И надо, здравствуйте, Глебя из Челябинска. За телевизором взялся серьезно. Челябинск, здравствуйте. Лиц, здравствуйте. Галия,
0: Уважаемые товарищи полковники, умеренные левые ястребы, прошу только без оскорблений, Матюков, вопрос у меня сегодня такой. Вот скажите, думали ли те, кто планировал и готовил спецоперацию о том, что на территории России проживает огромное количество этнических украинцев, для которых... Для многих из которых, скажу так, цели и методы ведения этой спец... спецоперации, они болезнены понимаете? Ну, я, я так считаю. Очень печально ведь, когда твою страну, в которой проживает твой народ, пытаются переломить через колено. Даже если из раза в раз мы будем говорить, что воюем со всей Европой, с НАТО, убиваем ведь мы все-таки украинцев. Я ставлю себя на их место, если бы что-то подобное происходило в Татарстане. Я бы никогда бы не смогла этого ни понять, ни забыть, ни просить. Пожалуйста, ответьте. Извините, я сразу
1: вам говорю, что в ваших словах очень много хитрой и глупой пропаганды. Понимаете, вот у меня ну, такое... Ну, потому я вам говорю, понимаете, э, то, что вы говорите, это является очевидным. Вы говорите ломать через колено, а 8 лет убивать... Дончан и Луганчан, это не ломать через колено. Алии Ангелов, где, по-моему, 140 детей лежит еще не доживший, это не ломать через колено, уважаемый, отвечай, а?
0: Ну вы а? опять оскорбление переходите, Я уважаемый... говорю, они да, не,
1: не прохожу, отвечайте на вопрос. Я потому и говорю, что ваши доводы глупы совершенно. Кто начал войну на, на Донецкой земле? Ответьте мне. Вот и вам простой вопрос, я оскорбительный знаю. Ну, кто
4: в 2014 году? Того, Не поймите. хочу ничего
1: понимать. Ответьте на вопрос. Кто начал бомбить Донецкую республику? С 14 -го
0: году да. года у нас в России ввелась жесточайшая пропаганда. Я, Украине, да меня не пропаганда
1: ваша спрашивает, кто бомбить начал, стрелять, летать из самолета, бить да, и артиллерию. Не, знаю. не, знаю не я знаете? Это, до свидания. Что? До свидания.
2: Все. И да, рта больше не открывайте. Как-то вот не получилось у вас. Заклятие это вы произнесли, а основанием под ней нету, нету. У нас и татар много этнических. разбросано по всей территории Российской Федерации. Но никто же их не обстреливает. Вы еще скажите, может быть, что мечети у нас в Москве нет? Ну так поезжайте, посмотрите. На 10 тысяч человек мечети, Красоты неописуемой. И, кстати, татары блистательно воюют на передке.
1: Понимаешь, некоторые да. уже там
2: Ордена получили звание. Нет, Галия, не зачет. Да, следующий, следующий на снаряде, пожалуйста. Поехали, кто у нас в эфире? Павел, Павел Зеленоград.
5: Здравствуйте, дорогие полковники наши. Скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос. Вот говорят, что там на украинской стороне воюют поляки, литовцы, французы, там кто только не воюет. А можем мы брать хотя бы по одному языку оттуда, как во время войны, говорит, брать языка и показывать нам по телевизору, пусть нам объяснить, что он пришел, русских убивать, кто его вот послал. Совершенно,
2: вот совершенно... Почему да не вообще вот совершенно... нет, один Вы раз показали совершенно. это. Совершенно правильно. Я аплодирую, совершенно дорогой, дорогой. Да. Тем более, что эти всякие поляки, чехи, немцы, французы, американцы, испанцы, они сюда не воевать едут. Они туда едут на охоту. Это сафари.
5: Ну пусть угу. расскажет они... нам, какая это сафари. Там, него... да. Правильно, правильно да. вы говорите.
2: Да. Я не понимаю, почему так делается. То есть я могу подозревать, мы не хотим портить отношения с какими-то странами. Да. А если они и так недружественные? Ну почему не показать этого француза? Да, и поляка и посадить перед телекамерой
1: на Первом канале, и сказать «Пшек, да и Валючий, обоссанный, чего ты сюда? пришел?» Да-да-да, правильно-правильно. Вот,
2: вот у нас воюет французский гражданин, проправнук Николая Первого, на нашей стороне. Против него уже возбуждено на родине уголовное дело. Он француз. Ну... Но он этнический русский, понимаете? Он воюет на нашей стороне. Да, про него сняли коротенький сюжетик, показали, да. А вот тех архаровцев, которых мы таких вот зацапали, залапали, Но если он больной, давайте его подлечим и посадим перед телевизором. Пусть поговорит. И пиндосов
1: за мошонку можно привезти на Первый канал, и чтобы они посидели, ответили на вопросы. Какого хрена они пришли да, да, чтобы Народ видел, да. а то так все, да, где-то да. там да. все воюют. Дорогой видел мой человек, вот, а я вот аплодирую вам. Спасибо, спасибо. Я завтра буду на Первом канале, обязательно будет возможность, обязательно Эрсу подскажу. Кто у нас в эфире? Или у нас уже перерыв остался, дорогие мои, а?
2: Дмитрий Вреутов. Как
4: как помочь правительству? Понять, что не обязательно не надо повышать доход населения, а просто не надо повышать расходы народа на квартплату, налоги, проезд. Ну, в общем, после Галии и мне тяжело это. Это вопрос никакой просто.
2: Нет, вот я бы понял, например, я бы понял, например, если бы вот квартплата повысилась на 9 процентов в среднем коммунальные расходы. И на 9% повысилась бы зарплата.
4: Да не надо повышать. Ее просто повышать не надо. Потому что вот я заехал в 2002 год. 600 рублей зарплата была. Да в не надо, дорогой года, 6, 6, 6. Вам резонная короткая коротко Не надо трепаться. Совершенно
1: правильно Тимошенко сказал. У вас повысились там на 8% а на 9 вам повысят зарплату. Все остальное трех. Поехали. Перерыв.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Бронец Тимошенко продолжают военное ревью. И мы ждем очередных
2: звонков. Пожалуйста, кто? Александр Гярославович, Александр... одну минутку, если позволите. Вот некто Юрий в чате пишет. Оставьте молодежь в покое. Сами дело натворили, а молодежь виновата. Юрий, Юрий, а у вас с мозгами-то как? Юрий, и еще один есть у нас, фон Свишен. Если он будет так дальше писать, я его буду называть не фонд Свишин, а из промежности. Просим вас, Ярославль, слушаем вас.
6: А, Добрый день. Такой вопрос.
2: Добрый. добрый.
6: С каких аэродромов работают эти самые украинские летчики?
2: Ага. Дело в том, что аэродромов на, на Украине чертова пропасть. Так вот, они свою авиацию растащили по этим аэродромам, даже не эскадрильями, а поштучно. поштучно. У них на сегодняшний день 24 самолета. Сколько из них в состоянии летной годности? Ну, наверняка не меньше половины. Но ну, вот они так вот и выполняют свои задачи ВВС.
1: Некоторые а... самолеты
2: прилетают из Польши, уважаемые гражданин. Да.
6: Нет, то Часто есть мы не знаем, не... с каких аэродромов они работают. Мы-то знаем, Если... с каких аэродромов.
2: Ну и что, Нет, за одним самолетом гоняться, который в ангар загонят, а вы будете искать, да? Не, мы ну достаточно,
6: достаточно по полосе, как говорится, тюкнуть, и она будет в течение двух а по недель
2: полосе работать. Тюкнуть, а по полосе тюкнуть чем? А чем угодно. Ну, тюкните, И головой. она будет выведена из строя
4: минимум
5: на две недели.
1: Да? А дырку от взрыва а сколько нужно, чтобы залатать? А? Две недели. Цель бетоном?
2: А бетон твердеет 28 дней. Это как это, Две недели? Вы что говорите? Вот, вот, 28
3: дней. Вот, правильно. Значит, 4 недели.
2: Mm -hmm. Ага. Есть, а 4 недели... Все не будет летать. Да, mm -hmm. а включая еще подготовительные работы и проверку, получается полтора месяца он не будет летать. Вот,
4: правильно говорю тебе, а -а
2: -а. правильно. А что вы имелите про две недели-то?
6: Ну, значит, значит, полтора месяца, значит, еще лучше. Для нас так лучше. Чего мы,
2: так чего мы с вами сидим? За бутылкой с водкой, что ли? И вы говорите я не понимаю, все, что почему попало? вы не
6: предлагаете э, пародрома лупить.
2: Ни разу не слышал
3: было, что били пародромом.
2: Ни да разу, я... никто. Ё-моё, хотите матом обложу? Пошло не времени немного, я вкратце матом поясню. Я же вам и говорю, по аэродромам бить бессмысленно, если там нет авиации противника. А если там один самолет в ангар загнали? Ну и пусть загнали. Один самолет ничего не решит.
1: Нет, бейте по аэродромам. Хорошо. При случае мы скажем Герасиму, чтобы он бил пародрома по просьбе трудящихся. Хорошо. Вот пусть пусть,
2: пусть трудящиеся ему даст координаты. Да. Спасибо. Кто у нас в эфире?
1: Андрей Здравствуйте, Москван. Андрей из
2: Москвы.
4: Здравствуйте, полковники.
2: Да, добрый день.
4: А как вы думаете, у нас яциноиды куда-то исчезли?
1: А кто такие?
4: Яценоиды? А кто поддерживал всегда Ельцина и его власть? По-моему, да. они как были во власти, так они и остались. Как они были в средствах массовой информации на телевидении, на радио и прессе, так да. они и остались. И вот результат, Есть, вы только что а, говорили и вот, про скажите, молодежь.
1: Их расстрелять надо, или э, какую-то иллюстрацию провести. Скажите, ну, от них пожалуйста.
4: как надо избавляться. Ну, вы меня ну, мне обойдете. На или каком нет? основании? На каком основании?
1: Дорогой мой человек, вы вызываете да. человека говорите: Уходи нахрен с работы, потому что ты поддерживал Ельцина. Скажите, как это будет вписываться в российские законы? А?
4: Ну, значит, оно ну, уже будет продолжаться то, что продолжается.
1: Да не надо и, мне, и что будет. будет. Вы скажите, как
4: убрать человека с телевидения,
1: который поддерживал э, Ельцина? На каком основании? У него же будет На адвокат. Он
4: же скажет закон, покажите. Это За... Да. завредительство.
2: Какое вредительство? Завредительство
4: против своей же Какое... страны.
2: Как... Какое? Какое вредительство? Какое?
4: А тот же расстрел людей в 93-м году в октябре.
1: А Ельцина, вы знаете, сколько россиян поддержали, когда президент в шел? Дорогой мой, нам что, пол-России расстрелять? Что вы
4: говорите, да а? не надо расстреливать. От да них вы, надо как-то да... избавляться, надо их лишать. А куда вы половину работы, России
1: да? денете, дорогой мой человек? Ельцин шел в да. президенты на огромной волне популярности, а? И куда нам девать этих людей? Их миллионы, десятки миллионов, а? К сожалению, что да. Что-то надо с делать. Ну, Что-то вот надо с ними мы... делать. Поэтому мы и пожинаем плоды
4: Яцинизма
2: Ну и пожимайте Свои плоды в разных местах Только руки из карманов выньте Потому что пройдет еще 3-4 года И вы будете кричать А путиноиды почему остались Знаем мы вас Знаем таких Как говорил мне один товарищ В свое время Из идеологического отдела ЦК Даже абсолютные коммунисты Переубеждаются большими деньгами. А что нам с коммунистами делать? ИС КПРФ, огромная партия, их тоже
1: надо убирать везде, а?
4: А, а почему да? их надо убирать? Да, а почему? А они а что, делали
1: почему что они просрали а... Советский Союз, а... твою плохого? мать! А? Они же не союзные а? коммунисты. Да! да. Они а же не по... едут! По... 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 Нет, нет, дорогой мой человек! Коммунисты погубили Советский Союз. Вы же говорите: правда, да? А? Правда? Да, 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 да! Ага, да. и вы в том числе, да. Что правда? А при, при какой власти Советский Союз разрушился? При Ельцине или при коммунистах все-таки?
2: А а? Михаил Сергеевич Горбачев, он вообще кем был-то по убеждениям и по, так сказать, принадлежности партийной? Может, он в Но... гитлеровской партии какой-то состоял? Чем молчите?
4: Я, я не молчу, я
2: говорил. А чем ты... вы, а вы говорите? Я вас спрашиваю, а Горбачев был вообще Кто? Коммунисты да, да, пар... в
4: Комиссии партии, к сожалению, да, да ну... и Ельцин, к сожалению, да, да. О, и в дом, да, и теперь о, в власти состояли о, в коммунистической партии, да, это правда, это Но... так, да. Так, так, ну, так и это... огромное
1: количество коммунистов присосались к власти, уважаемые. Что с ними делать?
4: А? Что с ними делать? Что сделать э -э -э, с теми, кто перевернулся?
1: Да, я отвечаю, у нас в Госдуме, в Совете Федерации, огромное количество бывших коммунистов. Что да. с ними делать? Да?
4: Да, это вопрос, конечно, тяжелый, да. Что с ними делать? Все, а? спасибо,
1: поговорили. Ну, Тяжело. Все, да. ровно да.
2: Спасибо. Спасибо. Да. Как что-нибудь такое, так сразу оказывается тяжелое, вздохи, охе. Кто у нас следующий на снаряде, пожалуйста? Андрей Бакан. Да, Андрей Бакана. Пять минут потеряли. Здравствуйте.
5: здравствуйте, да. Это Андрей Санагорска. Я вам говорю, что вы здравствуйте, очень рад как бы, общению, с пятью телефонов дозваниваюсь. Э -э... Я просто хотел вам задать один единственный вопрос. Э -э... Платформа, вот, на которой вы общаетесь, она же не российская. Не, -а. не -а, все правильно. Вот Мне нравится, когда вы так отвечаете. Ну и что вы этих лохов-то разводите, вот, которые вам звонят? Они же вам будут задавать э, ужасные вопросы, а вы им будете отвечать за деньги, понимаете?
1: А почему мы бесплатно вот... отвечаем, уважаемые? И с вами разговариваем абсолютно бесплатно.
5: Нет, за деньги в том, что Альбатросы это уже это
1: самое, как бы на России вообще, вовсю. это вообще вообще что это самое? Вы сказали, что мы отвечаем за деньги, Отвечаю... вы отвечаете за базам? За ну, базар отвечаю,
3: что россия это продана, и вы это прекрасно понимаете. Да
1: нахрена ты, дядя, соскакиваешь с темы? Мы тебе конкретно да спрашиваем, а вы будете отв... вы отвечать за деньги? Со мной да потому что не Я неси пургут, ты уже перескакиваешь продана. на другую тему. Это уже бардак мышления, уже с коробкой не все в порядке. Мы тебе даем конкретный вопрос. А вы будете с ними разговаривать за деньги. Я бесплатно с тобой готов разговаривать 24 часа в сутки, уважаемые. Ну и что дальше?
3: А чего это разговор?
2: Это разговор. Ну, а чего, ну чего же разговор-то? Если вы обмолвились, я понимаю, да, такое бывает в разговоре. Но вы-то ответили ну, так, что лечение, мы, что мы там, отвечаем быть, за... Да крю да. хрю, хрю хрю не слышу вас Вы сказали, что, вы, что мы отвечаем На все вопросы за деньги Или вы этого не говорили
1: До Украины И вы О, прекрасно боже это мой. Все понимаете О, не Давайте нет. до Франции, до Германии, до Америки О чем мы еще не поговорили с вами Ну что за бардак в голове, а? Вы можете нам конкретный вопрос задать, а?
3: Русский, вы, ясный, конкретный на вопрос, на а? Наш... вы на какой
1: дядя? Вы на каком? Мы же вам ответили, уже вам пятый раз отвечать. Почему же так поздно доходит? Вы что, жираф, что ли, что вам так поздно доходит? А?
2: У нас всего минус до превращения нас в Ютуб, Виктор Николаевич. Давай-ка да. поговорим со следующим слушателем. Да. Может Здравствуйте, быть, Александр из да. Новосибирска. Александр... Добрый вечер. Вопрос Добрый.
5: считаете ли вы вражеской пропаганды по
6: разрушению нашей психики в течение восьми лет. Вот эту рекламу правильной серебряной воды, рекламу этим тошнотным голосом сексуальных снадобий, запоров, превратили комсомолку вообще в какую-то
4: г-аптеку.
2: А как по телевидению смотреть рекламу про руки за грибуки? Это как? <связь> <связь> у нас такая реклама, что сделаешь? Да. У нас 5 секунд до превращения в YouTube. Итак, сейчас будет
1: музыка, потом будет
2: YouTube.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и Баронец уже в YouTube. Мы ждем от вас очередных звонков, конкретных, ясных. Если вы задали вопрос, то ждите на него ответа, не перескакивайте на какие-то другие параллельные темы. Итак, мы ждем вопросы.
2: Андрей, Подмосковье. Здравствуйте, Андрей из Подмосковья.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Андрей
2: с Московья на Ютубе Десять, одиннадцать, двенадцать. потерял
1: надежду и ушел. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Сколько времени? Вячеслав Набережный Челны.
2: Здравствуйте, Вячеслав.
6: Да, здравствуйте, уважаемый полковник. Хочу вопрос задать. У нас как бы нас ну, звучит, что. Снарядный гол бывает туда-сюда, как бы, да. А вот хотел узнать, а везде как бы по миру, ну, в мире есть такое, что грязная бомба, типа,
4: а, как бы,
6: канализа канализационные, что ли, отходы, там, ну, вот эти жизнедеятельности человека.
2: Короче, бочка падает. с дерьмом.
6: Да, вот это же, может быть, деморализует, как бы, и остановит, ну, представляете, как бы, если это влияет... Ну, сбросить на позиции противника, это же
1: будет как-то... Да, дорогие друзья, нам предлагают говно бросать на украинцев. Нормально. А, а, думал, а если жар...
2: сделать большой вентилятор и поставить ну, уже... рядом с ним экскаватор?
3: Тоже неплохо. Я думаю, это вот. тоже неплохо поможет. Главное, чтобы вот, все было туда.
1: Вот такие у чтобы нас серьезные только... разговоры в военном ревю.
6: Ну, как, как что, бы так с... вот, вот, стратегию он, вот, использования
1: он... дерьма в военных целях мы пока не рассматриваем. Спасибо, до свидания, дорогой мой человек. Кто у нас в эфире?
2: Михаил Москва. Здравствуйте, теска из Москвы. Тимошенко и баранец слушают вас.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Если дозволите, я вкратце про эльциноидов. В 1991 году произошли события, которые позже назовут в общем, Они связаны с тем, что группа лиц хотела сорвать подписание союзного договора, по которому все республики, входящие в РСФСР, получали равные права. И СССР распадался не на 15 государств, а распадалась также и Российская Федерация по э, республикам. Значит, э, был Крючков, который руководил КГБ СССР на тот момент. Э, он, э, его игра состояла в том, что он хотел сделать Ельцина президентом СССР, а не РСФСР. И тогда бы СССР сохранился. А Ельцин... Поэтому не был арестован, когда вот эти события происходили. Как мы увидим в дальнейшем, Ельцин не дал отделиться Чечне, Татарстану. И поэтому я не являюсь ельциноидом, но делать что-то надо явно не с ельциноидами, потому что Ельцин не является абсолютным злом. А с Горбачевцами, если такие найдутся, вот здесь точно нужно что-то делать. Спасибо, товарищи
2: полковники, что вы Спасибо да. большое. Одна надежда, что они естественным путем перейдут в мир иной. Угу. Потому что ты вообще был изменник, изначально было понятно. Угу. Я с его деятельностью сталкивался на этапе подговоров, переговоров, подготовки материалов к ним. Будь здоров.
1: Я бы только человеку хотел задать вопрос. Скромненький, скромненький. Если Кручков поддерживал Ельцина, то вы говорите, но он не был арестован. Так я не понимаю, кто должен был арестовать Ельцина? Крючков или кто-то другой? Сумбур какой-то в вашей голове, уважаемые. И то, что мы выслушали, очень спорно. Очень и очень спорно. Идем дальше. Дискуссия длина и туманна. Кто у нас в эфире? Анатолий Москва. Вот Анатолий Шуршит.
2: Андрей Кудинов из чата. Ну, елки-палки, вы предлагаете бить по эшелонам с вооружением и техникой во время пере... про... прохождения их по мостам. Тогда в связи с детонацией боеприпасов мост обрушится совсем. Вопрос первый. А кто доведет до вас команду пуск и по каким мостам? Вам же надо рассчитать полет. А потом вдруг эта техника просто техника, и никаких боеприпасов, и никакой детонации. Ну, Андрей Кудинов, ну ей богу, ну, не обижаешь начальник. Поехали дальше, кто там?
1: Ракет, Ростов на Дону, Михаил. Да,
3: здравствуйте, товарищ полковник. Это читал военного обозрения, что
5: Арбата, в потековый танк.
1: Алё. Да. Ой,
5: ну там на весной оборудование. даже если ударить. Он, приветствует...
2: Что только, что только не городит джентльмен по фамилии Пан Ауслендер на украинском телевидении. Каких только роликов не снимает. Оказывается вообще все, что делал Советский Союз в области вооружений дерьмо. А украинская
1: армия на 95% вооружена советским оружием. Да, это все тоже дерьмо. Значит, побьем, Ауслендер. Ох и по побьем. У нас тоже советская, но она лучше. Дорогой мой человек, по поводу Арматы. Она доводится только. Не участвуйте в этих договорах, в разговорах, если вы не знаете сути вопроса, уважаемые.
2: Не а потом давайте постараемся разложить. понять, да. какова тактика применения должна быть этого танка с удивительными свойствами разведки и защиты. Либо все, под... а потом техобслуживания. Значит, у тебя должен быть либо весь полк на арматах, либо что? Ты должен содержать штат техников и на армату, и на Т-90? И запчасти тоже? Ну, елки-палки. Ну... Доводим еще долго. Я
1: хочу заткнуть пасть тем, кто изгаляется на Тармар. Долго будем еще доводить,
2: дорогие друзья.
1: Еще долго будем доводить.
2: И да теперь ехать. уже появились легенды о том, что сейчас придет черный орел с пушкой 152 миллиметра и на базе Т-80У. Откуда они его возьмут, этого черного орла? Такая пропасть Черных Орлов да, у нас появится прямо сразу по щелчку. Ну, ребят, ну, елки-палки. Фантазировал много, конечно. А мы
1: ждем очередного человека в эфире, потому что времени осталось немного.
5: Анатолий, Анатолий Донецк.
1: Донецка.
2: Здравствуйте.
5: Алло, добрый день, товарищ полковник. Добрый. Донецк. Вопрос первый. Взять год воюет, был мобилизованный. Ему 52 года. Есть указ министра обороны или правительства о том, что 50 лет демобилизуют. Он написал два месяца назад. Номер, пожалуйста, и...
1: дату назовите, процитируйте это. Мы Ой, хотим, чтобы номер, у нас было Так да. Тогда не надо выходить в эфир, уважаемый. Не, это вопрос очень Второй серьезный.
5: Вопрос. Второй вопрос да. можно?
1: Да. Да, конечно,
5: да. 8, 8 лет Донецк бьют Мы вот каждый день сидим под обстрелами да, а, да. Президент нам обещал Что получайте скорее, паспорта Вы россияне, мы вас защитим И я ничего не пойму 8 лет нас бьют
1: Да, не можем, не можем выбить э, Ту артиллерию и ракетные войска Которые бьют по Донецку Не можем пока, уважаемые. У меня Есть. вопрос. Мы не можем. Да. Мы не можем. А можно
5: так сказать, что товарищи хохлы украинские, если вы по Донецку выпустите две, три там мы в ответ вам десять туда дадим.
1: По, -ки киеву. По, -киеву. На... по Киеву. По Киеву. Донецкий.
5: По Киеву. По да. Киеву, по Украине. Да. И по Киеву, лучше да. по Киеву.
1: Да, да. Ну да. что вы да. так не да. сделаете? Ох, сказал только матерное Приказ номер
5: да. 220 от... Виктор а? Николаевич, приказ номер 220 от...
1: Продиктуйте, просветите нас, я... да, да, э, что там написано. Просветите нас, я... Да-да, давайте, 220, Демобилизовать всем, кто достиг 50-летнего возраста. Угу. Какую категорию? Просветите, просветите Мы не все законы знаем Мы с Тимошенко в генштабе не сидим Нам прапорщик не носит секретки, вопросы Вернее, директивы приказы каждый день Какой категории это касается, уважаемый? Уважаемый, какой но он, категории? Но, но он был
5: мобилизован, ему 52 года А там написано 50 лет, и вот должны мобилизовать?
1: И в приказе как раз это касается, или в указе это мобилизованных Правильно, да? Да да, 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 да. Вот если там, это в законе там. написано, так, так и должно быть. Все. На этом ставил. Покачева вот два месяца. Он написал, он написал рапорт. Его позвонили, Потому что он написал... бардак, уважаемый, дорогой мой о, человек. О. Я не пойму. Все согласен. устроили. Вот, вот А ему командир с говорит
2: согласен. милый дорогой, ну что ты ко мне пришел с рапортом? Кем я тебя заменил? Замена Безусловно. есть. Мы же не знаем, какую должность он исполняет. Mm.
1: Так, а мы продолжаем военные
2: Валерий Спермил у нас. Валерий Спермил, здравствуйте.
3: Да, уважаемые полковники, значит, вот такой вопрос. Значит, значит, нашу позицию обстреляли из бесшумных минометов польского производства. Что такое? Есть Что такие, за да,
2: есть, есть, такие, есть, такие да. бесшумные минометы, у нас такие да, есть. Да. Да. Малый калибр только. А да. так ничего.
3: Есть такие, да? Да, да?
1: да, да. И у нас есть такие, да. Гал
2: называется у нас, если память да. не изменяет. Да,
1: да, К великому да. сожалению. Очень противное оружие. Его не любят. Ни по ту, ни не по ту, эту сторону. сторону. Да. Спасибо. У нас 55 минут. Осталось еще 5 минут. Кто у нас в эфире? Давайте. Владимир Москва. Владимир из
2: Москвы.
3: Добрый вечер, слушаю там, да, значит, Говорят, зачем мы воюем, зачем там, а, на, на Украине творится, вот я я отвечаю там, на Украине творится, там уже э, выкорчевываются Грузии, вот, что творится церковь это. церковь там и так далее, э, теперь продали Россию, как продали Россию, наоборот, бьемся, чтобы Россия существовала, какие-то вопросы такие задают. Я удивляюсь.
2: Там, ну, там, а штампов, там. Штампы на мозгах у людей стоят. Штампы такие, знаете, как на да. мясе, на базаре. Синий штампик. Угу. Бед там,
3: там батюшку арестовали. Это, как называют, там, Церковь позабирали. И зачем вы ездили? Угу. Русского там нельзя... Назвать. Ну, а ее это не волнует. Не волнует. Галерия,
1: это не волнует. Ей это не больно. Это, не, это другое. И, это другое. И
3: самое главное. И самое главное этические... Украинец Виктор Николаевич, отвечает от имени украинцев, что надо вот так и так. Вот. Ну вот я тоже, я не понимаю вот этих людей просто. У меня такой о, вопрос к вам. О, товарищ.
1: О, о, это самое интересное, Володя, вопрос, поехали.
3: Да, да. А, Как вы считаете, вот сама, а, вот а, нужно ли создавать а, из тех, которые пришли к нам в плен или сдались, вот а, полноценную армию? Чтобы они
2: Трудовую, как, как... Тру... трудовую, трудовую, да. трудовую армию. Да. Вот это, вот это да. вообще да. хорошая мысль. Че развалили, вы, пусть да. сами и построят. Да. чё развалили, пусть построят. Вот в Москве до сих вот. пор стоят целые городки, Вест... кварталы, а? застроенные а? А немецкими такой, домами. Да. Все очень довольны, кто живет. В...
3: Виктор Николаевич, вопрос такой. Много сдаются прядом украинцев или нет?
1: Ну, если брать те 600 человек, которые у нас сейчас есть, и самое большое, групповое, 12 человек сразу сдалось. Больше цифры я не знаю. Нет, дорогой мой человек. Все, что могу. Спасибо. Вот мы недавно, буквально позавчера обменяли, еще отдали 5 человек. И 5 на 5.
2: Да. 5 на 5, да.
1: Кто у нас в эфире, уважаемый? А трудовая армия, это блистательно. Это блистательно.
2: Виталий, добрый Виталий, день. Виталий, да. Виталий, Здравия,
1: добрый день.
6: полковники. Во-первых, да. хотел бы пожелать вам крепкого здоровья и счастья, благополучия вашим близким и родным людям. Вот. Как нам всем известно, в состав Российской Федерации вошли не так давно четыре новых субъекта.
2: И каждый день они подвергаются военной агрессии. Вот. А также в глубже страны акты совершаются. Также на да. общественных деятелях акты совершаются. Вопрос заключается в чем? Какая красная линия должна
6: быть переедена, чтобы этому военно-политическому
2: руководству объявить войну, ну, касаемо Украины? И второй вопрос. Пожалуйста,
0: если можете, по-простому объясните. Почему до сегодняшнего дня ни с одной, ни с другой стороны не объявлена война? Спасибо.
1: Я на первый вопрос отвечу. Забудьте про красные линии. Это туфта. Это образ речи Который уже давно лежит на помойке. Уже люди правильно смеются. Ру, э, красные линии сначала побледнели, а сейчас они еле розовеют.
2: Миша, что у человека второй вопрос? Ответь я не хочу. Да. Почему не та, ни другая сторона да, не да, хотела да. объявлять войну? Потому что да. одна сторона не хочет отказываться от денег за прокачку газа, а другая не хочет, чтобы газ перек... отключили. Мы же через Украину качаем газ по газопроводу. И, по-моему, еще и аммиака провод работает. Представляешь, во время
1: Германии Сталин качал бы газ и нефть во Францию, да, или куда-нибудь просто по территории Гитлера. Ну, просто в гитлеровскую да, Германию
0: да,
2: да, да. А немцы бы его воровали.
1: Да, в интересное время мы живем, дорогие друзья Ну что же, Михаил Идем на посадку Прощаемся часы, до завтра, да?
2: да, да. завтра. Встречи в это же время До свидания В
1: 16.03 военное ревью Бронец Симошенко ждут вас Всего вам доброго
0: Военное ревью Полковника Виктора Баранца